0: Quero convidá-lo para que você abra a Palavra de Deus no Livro dos Salmos. Nós leremos os Salmos 42 e 43. Esperando no Deus vivo. Esperando no Deus vivo. Positividade tóxica é uma atitude falsamente positiva. Trata-se, na verdade, dito de modo coloquial, de forçar a barra para fazer com que as coisas pareçam que vão bem quando elas não vão bem. Trata-se de forçar a barra para artificialmente produzir um estado de felicidade, um estado de alegria que não corresponde àquilo que as nossas emoções dizem naquele momento. Positividade tóxica é um esforço para silenciar as suas emoções negativas e também para silenciá-la nos outros, naqueles que estão ao seu redor. Você já deve ter ouvido, em algum momento, quando compartilhou o seu estado de espírito abatido, triste, com um amigo, uma amiga, já deve ter ouvido o seguinte tipo de expressão, diante desse compartilhamento, a pessoa se volta e diz, mas pelo menos, pelo menos não aconteceu isso, não aconteceu aquilo, ou se volta para você e diz assim, é só você pensar positivo, pense positivo que vai dar certo, pense positivo que você vai abandonar esse momento de tristeza, esse momento de pesar. Os salmos fornecem uma espécie de vacina para a positividade tóxica. Os salmos evitam que nós assumamos esse tipo de positividade que faz mal para a saúde, faz mal para a nossa mente, sobretudo para a nossa saúde mental. A admissão das emoções negativas evita a chamada positividade tóxica e a evita porque assume. Assume uma realidade que faz parte da experiência humana e que realidade é essa. A vida tem noites escuras, a alma tem períodos que são tempestuosos. A vida não é feita somente de flores, a vida tem os seus momentos doloridos. E os salmos nos ensinam que as emoções, incluindo as emoções que nós chamamos de negativas... Essas emoções são como ondas que se formam, que se avolumam, que se agigantam e caem sobre nós, mas assim como as ondas, elas depois se desfazem e se transformam em espuma. E nós não podemos negá-las, não fará bem para nós negá-las. A coragem para apresentar diante de Deus as nossas emoções, a coragem para assumi-las como emoções negativas é um modo de resistência esperançosa. É um modo pelo qual nós podemos aprimorar a capacidade de resiliência do nosso espírito. Se nós negarmos essas emoções, os efeitos negativos serão ainda maiores na nossa vida. Nos salmos nós encontramos o salmista dizendo em alto e bom som, para quem queira ouvi-lo, ele diz, quando Deus esqueceu de mim, quando Deus me abandonou, quando Deus não me ouviu, quando Deus deixou que os meus inimigos tripudiassem sobre a minha vida. Nos salmos, nós encontramos aquilo que Henry em chamou de ministério da ausência. Nos salmos, nós encontramos aquilo que Brugman chama de salmos de desorientação. Nos salmos, nós somos confrontados com o que A.W. Tozer chamou de o ministério da noite. Nos salmos, nós encontramos o que pode ser chamado de inverno da alma, de seca espiritual ou, o contrário, enchente de desespero. Tudo isso aparece no Salmo sem eufemismos, sem rodeios ou esforço para camuflar, para esconder o estado de espírito do salmista, que se sentia para baixo, que se sentia abatido, que se sentia desanimado, que se sentia desorientado naquele momento em que escreveu salmo Filipe Jansen escritor cristão comentando sua experiência com a leitura dos salmos ele faz a seguinte observação o livro dos salmos ou no livro dos salmos nós não temos pronunciamentos do alto com autoridade apostólica em questões de fé e prática não diz ele são orações pessoais em forma de poesia escritas por uma variedade de pessoas em estados de espírito violentamente flutuantes. E ele prossegue dizendo, não me entenda mal, não me entenda mal, não penso que o Salmo seja um livro de menor valor ou menos inspirado que as cartas de Paulo ou os Evangelhos. Mesmo assim, os Salmos usam uma forma intrinsecamente distinta, de tratar os assuntos da fé. Nesse livro nós vemos que não é tanto Deus que está sendo apresentado ao povo, mas são as pessoas que se apresentam diante de Deus. E se apresentam inteiras, e se apresentam na integridade dos seus sentimentos, na autenticidade daquilo que elas são, e não na capa de uma religiosidade. Os Salmos 42 e 43 formam originalmente um único Salmo. Por isso eu li os dois Salmos para a nossa meditação. E eles apresentam de modo muito claro isso que foi formulado pelo escritor Filipe Ansei. Pouco se sabe sobre, sobre o autor deste Salmo. Parece ser um cantor talvez um descendente de Corá, ele está exilado ou impossibilitado de ir ao templo em Jerusalém, ele sente saudades daquele tempo em que ele podia estar no templo, conduzindo a multidão na adoração a Deus. O autor do Salmo está sendo hostilizado pelos seus inimigos e ele mergulha numa profunda crise em torno da ausência de Deus para ele ele percebe naquele momento da sua vida Deus como distante dele, Deus como indiferente ao seu sofrimento. E Isso, essa percepção que ele tem de Deus, ganha forma em alguns contrastes que estão presentes neste Salmo. Quais são esses contrastes? O primeiro, o silêncio de Deus versus a eloquência dos inimigos. Falam os inimigos nesse salmo, Deus não fala. E os inimigos falam para o salmista, o teu Deus, onde está? O salmista anseia por ouvir Deus, tudo o que ele ouve é a zombaria dos inimigos. E não ouve essa zombaria uma vez, duas vezes. O texto que lemos diz que os inimigos continuamente zombam dele e dizem, o teu Deus... O teu Deus, onde está? Segundo o contraste que nós encontramos, a eloquência das perguntas versus a ausência de respostas. A eloquência dos inimigos é contrastada com o silêncio da parte de Deus. Isso vai ganhando volume na consciência e no coração do salmista. Aquelas vozes... E aquelas indagações que estão fora se tornam indagações dentro do salmista. Versículo de número 10 do, cap... do Salmo 42. Digo a Deus, minha rocha, por que te ouvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Não são os inimigos agora dizendo, é o próprio salmista falando Além de não ser dada a resposta à provocação dos inimigos, o próprio salmista assume como pergunta sua: Deus, por que esqueceste de mim? Por que me abandonaste? A esta altura, as dúvidas e questionamentos não são só mas exteriores, são também interiores. O salmista interioriza a pergunta dos inimigos, será que eu fui esquecido por Deus? Se fui, qual a razão para isso? E as perguntas vão crescendo, vão ganhando cada vez mais força na consciência do salmista. Terceiro contraste, a honestidade dos sentimentos versus a esperança. A esperança resistente. Uma das belezas do livro dos Salmos, assim como do livro de Jó, está na apresentação clara desses sentimentos que, usando a expressão do início, nós podemos denominar de inverno da alma. Algumas expressões que mostram o estado de espírito do salmista. Como é que ele se sentia naquele momento em que escreveu esta poesia? Ele diz, a minha alma tem sede de Deus. Ele diz, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento noite e dia. Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma. A pergunta que se repete, por que estás abatida, ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Veja a força dessa expressão que ele utiliza também para falar dos seus sentimentos, esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam. Ou esta, um abismo chama outro abismo, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. É assim que ele se sentia, é desse modo que ele se apresentava diante de Deus, que o salmista está dizendo é, a minha vida é um deserto, a minha vida é uma tempestade, a minha vida é uma perturbação permanente, os problemas, eles estão se acumulando. Eles estão se avolumando a cada dia. Eu estou sendo esmagado por tudo isso que está acontecendo comigo, que está acontecendo ao meu redor. Dizer para Deus como é que você está se sentindo não é pecado. Desabafar com Deus não é pecado. Saiba que Deus não vai deixar de amá-lo, Deus não vai deixar de cuidar de você, de protegê-lo, de renovar as misericórdias dele sobre a sua vida, porque você contou para ele quão mal você está, quão mal você está se sentindo. Se há uma lição preciosa que nós aprendemos no livro dos Salmos, Há uma lição preciosa que nós aprendemos neste livro, é que Deus pode lidar. Deus pode lidar com uma pessoa cujo espírito está banhado em aflição. Deus pode lidar com as palavras de um homem, de uma mulher que estão aflitos. Deus pode, Deus sabe, Deus lida com estas palavras sem condená-las, sem repreendê-las. Deus lida com as aflições e com a verbalização que nós fazemos dessas aflições. Caminhando para o final, para a última parte dessa meditação, é importante, entretanto, sob a perspectiva cristã, que nós estejamos estruturados, que a nossa aflição, que o nosso lamento, que o nosso desabafo seja feito dentro de uma moldura. Que moldura é esta? O salmista, ele põe uma moldura, uma moldura para a espera em, templo, em tempos de aflição. E é belíssimo, sob o ponto de vista literário, sob o ponto de vista teológico, a moldura que o salmista constrói para compartilhar conosco a sua aflição essa moldura aparece na repetição aparece no refrão que por três vezes é repetido neste nestes dois salmos que no original são compõem um único salmo do versículo 1 um ao quarto o salmista expõe a sua aflição então no quinto versículo ele diz por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele meu auxílio e meu Deus. Depois ele continua, do sexto versículo até o décimo, desabafando diante de Deus. Mas no versículo 11 ele repete a moldura de esperança. Por que estás abatido a minha alma? Depois, no 43, do primeiro ao quarto, ele prossegue no seu desabafo, mas... Chega ao final e ele põe mais uma peça da moldura de esperança, dizendo, por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus. Deus nunca abandona os seus filhos e filhas. Foi ele que prometeu várias vezes nas Escrituras. De maneira alguma te deixarei. Nunca Jamais te abandonarei. Agora, ouça. Deus prometeu não abandonar os seus filhos. Deus prometeu que você não seria abandonado. Mas Deus não promete em lugar algum das escrituras que você se sentirá sempre feliz. Deus não promete em lugar nenhum das escrituras que você estará sempre alegre. Deus não promete que você estará sempre esfuziante. Deus não promete que você sentirá sempre a presença dEle. Ele não promete isso em lugar algum das Escrituras. Fé é a habilidade de crer, a habilidade de confiar que Deus está presente, apesar, apesar da sua aparente ausência, da nossa incapacidade de enxergá-lo agindo nas circunstâncias nas quais nós nos encontramos. Fé é a confiança firme que Deus se importa, que Deus não abandona os seus filhos, que Deus não desampara os seus filhos, ainda que as circunstâncias façam que, com que nós nos sintamos desamparados. Quando Deus fica em silêncio, quando Deus parece estar distante, não significa que exista algo errado com você. Ou que seja a consequência de um pecado específico. Significa que o seu relacionamento com Deus está entrando numa outra fase, que Ele está amadurecendo. Cristãos passam, não uma, nem duas, mas muitas vezes ao longo da sua vida de fé, por momentos em que sentem que Deus está distante, por momentos que não conseguem perceber a presença de Deus, embora Deus esteja sempre presente conosco. Silêncio e espera são testes, testes de fé que todos nós devemos enfrentar ao longo da nossa vida. Continuará você crendo, amando, adorando a Deus, mesmo quando Deus não parece mover-se na direção que você deseja? Continuará você adorando e amando a Deus quando você não consegue enxergar com clareza o que Deus está fazendo para deter o mal que parece prosperar? Não tenho dúvidas que Deus deseja que você sinta a presença dEle, como é bom quando nós sentimos a presença de Deus ao nosso redor. Mas, sobretudo, Deus quer que você ande por fé, que você confie nele, que ele está presente, mesmo quando a realidade diz que ele não está presente, que você se oriente por fé e não pelos sentimentos, que às vezes serão positivos e às vezes serão negativos. Quando Deus parece distante, o salmista faz três afirmações preciosas. Ele diz, a primeiro, no versículo 2, eu espero no Deus vivo. Se você está respirando, se você está presente nesse momento, se você pode lutar pela vida, se você pode questionar a vida, é porque Deus está vivo e o Deus no qual nós somos convidados a esperar é o Deus vivo. Segundo, o salmista diz, espero no Deus da minha vida, versículo oitavo, contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. O Deus no qual e pelo qual espero é o Deus da minha vida. Ainda que pareça distante, ainda que... As trevas do momento ocultem a sua face. Ele derrama a cada dia a sua misericórdia sobre a minha vida, sobre a sua vida. E à noite ele nos abençoa com um cântico. A música na noite escura da alma pela qual o cristão passa. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Terceiro, diz o salmista, espero no Deus que é a grande alegria da minha vida. Quarto versículo do Salmo 43. Então, irei ao altar de Deus, de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. A grande lição dos períodos em que Deus se ausenta reside em levar-nos de uma alegria com aquilo que nós obtemos de Deus, os pedidos que nós levamos a Ele são atendidos de acordo com aquilo que nós pedimos, os períodos em que nós enfrentamos esse inverno da alma são períodos que nos conduzem para um outro patamar de alegria, nos tiram de uma alegria com aquilo que Deus dá para uma alegria em Deus na comunhão com Deus, na companhia de Deus, na obediência a Deus, na certeza do cuidado e da presença de Deus permanentes na nossa vida. Trata-se da procura de Deus, não por aquilo que nós recebemos dEle, mas por aquilo que Ele é na nossa vida, por quem Ele é e o que faz na nossa vida. Termino. A espera esperançosa em Deus nada tem a ver com a positividade tóxica que predomina nos nossos tempos e que muitas vezes nos leva à negação do mal, à negação dos sofrimentos que estão presentes nesse mundo. A espera esperançosa não nega o gemido, o gemido que sai da alma do salmista e diz, por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Esse gemido, nascido nas horas mais escuras de aflição e de desorientação, é uma esperança. É um brado de esperança, mas é uma esperança ferida. É uma esperança machucada, é uma esperança que foi ao campo de batalha chamado vida e conserva as suas feridas, as marcas dos golpes que sofreu. É uma esperança teimosa, é uma esperança dos sobreviventes pela fé. A esperança cristã não é um conceito abstrato, não é uma coleção de poesias, otimistas a respeito da vida, o Deus no qual esperamos é Jesus, é Jesus, e ninguém teve a sua esperança mais maltratada, mais chicoteada, mais pisoteada, mais esmagada do que Jesus. Não foi por acaso que, pregado na cruz, antes de render o Espírito ao Pai, ele tem nos lábios um salmo, salmo 22. É esse salmo que está nos lábios de Jesus e que emerge dos seus lábios como um gemido diante do Pai. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Na espera, nós lutamos com Deus. Na espera, nós falamos com Deus sobre a nossa alma sobre os nossos sentimentos, sobre essa flutuação de emoções que estão em nós nesse momento. Falamos com Ele sobre as nossas dores. Na ressurreição, Jesus apresentou-se aos discípulos e apresentou aos discípulos as suas feridas, apresentou as feridas nas mãos que haviam sido feitas pelos cravos apresentou a ferida feita pela lança do soldado na sua barriga mostrou para eles e com isso ele estava nos ensinando que a nossa esperança a nossa esperança não é uma esperança de uma vida isenta de feridas no corpo, na alma não a nossa esperança é uma esperança que se agarra na ressurreição. A nossa esperança de ressurreição não é ausência de sofrimento, mas é a travessia pelos tempos de sofrimentos com confiança em Deus, com fé em Deus, com a certeza que nós cremos no Deus vivo. No Deus da minha vida, o Deus que é a minha alegria em todas as circunstâncias da minha vida. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Espere no Deus vivo, espere no Deus da sua vida, Cristo Jesus. Amém.